0: Essa investigação é emblemática, é necessária, é fundamental.
1: Então, a CPI feita pela esquerda para perseguir, para tumultuar. O
0: presidente da república, se não deve nada, não tem o que temer.
2: os casos específicos, todos eles não têm, a meu ver, nenhuma relação com o o Distrito Federal. Eu estou argumentando
0: é. juridicamente, não precisa vir com grosserias, nós estamos... Não. No... Talvez isso exista
2: exista no Código do Russo. Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. conseguiu mais uma importante vitória contra a Lava Jato. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal definiu que os processos que envolvem o ex-presidente serão remetidos para a Justiça Federal de Brasília. A maioria do plenário ainda validou a decisão da segunda turma da corte, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na ação penal do triplex do Guarujá. O caminho para a candidatura de Lula em 2022 está mais aberto do que nunca. E se o dia foi de glória para o ex-presidente, não podemos dizer o mesmo para Jair Bolsonaro. Em um palanque internacional, na cúpula do clima, Bolsonaro adotou um tom mais ameno, encheu a bola das políticas ambientais brasileiras... E passou o Pires, defendendo que outras nações ajudem o Brasil financeiramente para preservar a Amazônia. Enquanto tenta vender um Brasil limpinho, Bolsonaro não tira os olhos dos rumos da CPI da Covid. O provável relator será Renan Calheiros, nome que desagrada o Palácio do Planalto. Apoiadores de Jair Bolsonaro contestam na justiça a escolha com a alegação de que Renan responde a processos. Mas... O problema é ainda maior para o presidente, já que a maioria dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito é crítica da gestão de Bolsonaro na pandemia. O líder do Executivo já analisa usar sua caneta BIC para distribuir cargos com o intuito de minimizar os danos na CPI. E meio a isso tudo tem a votação do orçamento, mesmo após o acordo entre a equipe econômica e o Congresso. A execução do orçamento, dessa peça orçamentária, deverá ser bastante turbulenta ao longo do ano. Bom, esses são os temas presentes e que vamos abordar a partir de agora no Poder em Pauta de hoje com os nossos repórteres e setoristas de Brasília que cobrem o dia a dia da política e do judiciário. Primeiramente, cumprimentar aqui Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário. Tá com a gente. Olá, Rafa, como vai? Que
0: semana quente no Judiciário, hein, Manuel.
2: Exatamente. Aliás, eu tô para ver um poder em pauta que não teve temas quentes envolvendo você, viu, Rafael Moraes Moura? Mas eu queria dizer o que tá mais quente envolvendo o Rafael Moraes Moura neste podcast. É a expectativa da nossa audiência em relação às dicas finais dele de filmes, séries, enfim, outros outras atrações presentes nas plataformas de streaming, isso aí é o frissom em relação ao Poder em Pauta, <risos> viu senhor Rafa
0: e vamos ter eu não abro os envelopes, nem decido os vencedores mas eu sempre tento compartilhar com os nossos ouvintes as minhas experiências, né? tem Oscar no domingo e vai ter dica hoje para o pessoal maratonar os filmes
2: muito bem cumprimentar também André Schalders, que segue com a gente lembrando que o Felipe Frazão está de férias segue nas suas férias e o Schalders está muito bem aqui no nosso Poder em Pauta, também lá diretamente de Brasília. Olá, Chalders, como é que vai?
1: Olá, Emanuel. Olá, Rafael. Bom, aqui estamos prestando atenção, acompanhando aqui a política, de modo geral, o Congresso, que também não está sem emoções, né? CPI se aproximando, Bolsonaro fazendo discurso na cúpula do clima, enfim, todo tipo de acontecimento pipocando por aqui
2: começar por um assunto bem quente, como destacou Rafael Moraes Moura, o julgamento que envolvia casos do ex-presidente Lula, e a gente pode considerar, não é Rafa, que foi uma importante vitória para o Lula nesta quinta-feira, mas primeiramente queria que você destacasse aqui para o nosso ouvinte que foram duas etapas enfrentadas nesta quinta-feira, a segunda inclusive nem terminou, né Rafa?
0: Exatamente, Emanuel, eu estou falando de suspeição do Moro há uns cinco meses, Nossa, o nosso ouvinte deve estar perguntando por que, <risos> que o setorista de Supremo está sempre falando disso, então só um breve recapitulando, previously on STF, né? Em março, o ministro Fachin deu aquela decisão bombástica em que ele anulava as condenações do Lula na Lava Jato, mandava os casos do Lula para a Justiça Federal de Brasília e arquivava a suspeição do Moro. Então os ministros estão dissecando agora no plenário, ponto a ponto, aqueles tópicos levantados por, pelo Faquin E o Supremo já tinha decidido, lembra, que Curitiba não era competente para julgar esses casos porque não diziam respeito diretamente ao bilionário esquema de corrupção na Petrobras. Isso foi o que tinha decidido antes e agora faltavam dois pontos. Para onde mandar esses casos? Se Curitiba é incompetente, mandar para onde? Para Brasília, como queria o Faquin ou para São Paulo, como queria a Procuradoria-Geral da República. E aí, nesse ponto, prevaleceu o ponto do faquin de mandar os casos para a Justiça Federal do DF. As supostas vantagens indevidas terem sido recebidas em São Paulo não constitui critério atrativo da competência territorial. E aí, Emanuel, já vou puxar o nosso colega Chaudes aqui para a nossa conversa. Boa. Porque o que, que muda? Qual é a diferença de Brasília São Paulo? Né? Parece que a gente está jogando um tabuleiro do War, né? as casinhas vão mudando, botando em Brasília, a segunda instância é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a gente fez, né, Chaves, uma matéria recentemente para o Estadão, mostrando o perfil do TRF1. É um tribunal lento, garantista e meio assim, mais inclinado a absorver os céus, né?
1: Pois é, Rafael. Exatamente, ele é um tribunal que a gente tem que lembrar que abrange muitos estados, uhum. né? Então tem uma quantidade muito grande de processos, Muitos desses processos são físicos, são em papel ainda, ao contrário, por exemplo, do TRF4, que praticamente só trabalha com processos digitais, né, o TRF1 é um, é um tribunal que, assim, é, ele é mais anti, ele, o modo de funcionamento dele acaba favorecendo os réus até por isso, a questão da lentidão e a questão também do perfil dos próprios magistrados que são ali um pouco mais, eles são um pouco mais é, inclinados a acatar as teses da defesa, né, segundo os procuradores que atuam aqui no tribunal, com os quais a gente
0: conversou né, nessa época dessa matéria aí. Não, exatamente, Charles, o TRF é um tribunal lento para julgar, de perfil garantista, ou seja, muita gente na Procuradoria-Geral da República avalia que é o tribunal mais político dos tribunais regionais federais, e até um procurador chamou de várzea esse tribunal. Só para vocês terem uma ideia de qual é o tribunal. O Lula saiu, Emanuel, da Câmara de Gás e foi para o Jardim do Éden. Basicamente <risos> foi isso que aconteceu. Então esse ponto de levar os casos para Brasília venceu, prevaleceu por 6 a 5 e agora faltava o, o, o tópico mais explosivo, mais delicado, que é a suspeição do Moro. Aquele tópico que o nosso ouvinte do Poder em Pauta deve estar, meu Deus, o setorista de Supremo não para de falar nisso mas é porque o Faquin decidiu arquivar a suspeição do Moro, porque quando ele anula as condenações do Lula e diz que Curitiba não era competente para analisar os casos do ex-presidente, ele anula, ele arquiva a suspeição do Moro, porque ele quer justamente que o Supremo não avance na, na discussão sobre a atuação do Moro, se o Moro foi parcial ou não. O Faquin queria blindar o Moro, lembra que eu já falei isso algumas vezes, Emanuel? Sim. só que o que aconteceu foi que a segunda turma atropelou o Faquinha, falou beijos, me liga, vamos julgar o Moro e declarar o Moro parcial e agora o que, que o plenário do Supremo está julgando? De um lado tem o relator da Lava Jato que decidiu arquivar a suspeição do Moro e de outro tem a decisão da segunda turma que decidiu atropelar o relator da Lava Jato e manter o julgamento da suspeição e declarou o Moro parcial por 3 a 2 o que prevalece? Então esse é o principal ponto. É uma questão mais técnica, processual, mas que rendeu alguns momentos mais é, bombásticos de bate-boca no plenário. Nós vamos, cada um coloca o, o relator
2: chama. afetou ao pleno. É para o pleno, Vossa Excelência sentou em cima da vista dois anos e ele se acha no direito de depois ditar de regra para os outros. O moralismo é. Eu não, a nada palavra... de moralismo, é só é respeitar. A, a gente. da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a nenhum. palavra a Com todos. Agora vou exercer exatamente a faz. minha presidência.
0: E agora já tem sete votos no sentido de que, olha, prevalece a decisão da segunda turma. Então, esse resultado, o que, que ele representa, Emanuel? É um duro Revés para Lava Jato pro ex-ministro Sérgio Moro e pro Fachin, porque o faquin tinha feito essa manobra, essa estratégia, justamente para evitar que o tribunal declarasse a suspeição do Moro, e não conseguiu. E o que que isso muda para o ex-presidente Lula? Bom, Moro condenou o Lula a nove anos e seis meses de prisão no caso do triplex do Guarujá. Foi com base nessa condenação que o Lula foi enquadrado na lei da ficha limpa, foi afastado das eleições de 2018 e ficou preso por 580 dias. E agora? Com Moro sendo declarado parcial, esse processo do Triplex foi dinamitado. Nada que o Moro fez vai poder ser reaproveitado. Na decisão do Faquinha, aquela que está sendo analisada pelo Plenário agora, o Faquinha tirava de Curitiba, mandava para Brasília, só que ele falava assim, olha Brasília, vocês podem confirmar tudo que Curitiba fez, o que aceleraria a transmitação dos processos. Só que com o Moro sendo declarado parcial, é como se tivesse contaminado toda a atuação do, do Moro na, na, no, no processo triplex e nada pudesse ser reaproveitado e o Lula quer estender essa parcialidade do Moro para outros processos como o do sítio de Atibaia, onde a atuação dele foi menor, e para o Instituto Lula ou seja, declarar o Moro parcial pode contaminar a Lava Jato, provocar o um efeito cascata e fazer vários casos voltarem a estaca zero quando o que o Fachin queria era justamente preservar tudo que Curitiba fez.
2: Shouders, um pouco já estava colocado e a gente já vinha acompanhando as discussões em torno disso, as repercussões e as mudanças de estratégias com o Lula no páreo no jogo eleitoral. A decisão dessa quinta do Supremo só confirma isso. Mexe em todos os, em todos os lados do, do espectro político e partidário brasileiro. Enfim, eu acho que mais do que o que os adversários vão fazer... Acho que agora é a expectativa, o que o PT e o próprio Lula vão fazer daqui em diante, já que eleitoralmente é muito difícil imaginar que ele vai ficar fora dessa disputa em 2022, né, Shouders?
1: Exato, Manuel, ele já está praticamente é, consagrado, digamos assim, como candidato em 2022. Embora o PT não fale publicamente até agora, os caras estão reticentes, estavam né, reticentes ali, falando, não, a gente não sabe ainda, vamos ver e tal... A tendência é que agora o discurso né, e a prática mude e o Lula passe realmente a, inclusive, circular pelo país aí, é, já como pré-candidato e ser tratado como pré-candidato dentro do PT também. Ninguém tem nenhuma dúvida mais nessa altura de que ele vai ser candidato. Inclusive, fora do PT também, os outros, os outros políticos é, já tratam o Lula como virtual candidato para 2022. Então, por exemplo, a matéria do nosso colega Daniel Vetterman, essa semana com o ex-presidente Fernando Collor, né, o senador de senador pelo PROS de Alagoas dizendo assim, Lula e Bolsonaro, a terceira via vai ser triturada em 2022 a gente não sabe, né Enfim, não dá para arriscar o que, que vai acontecer não sei se eu concordo com essa avaliação do Collor, mas o fato é que o mundo político tá pensando nesses termos já agora
2: Bom, deixa eu mudar de assunto, porque tem muita coisa aqui na nossa pauta hoje, aqui na conversa com a Rafa Moura, o André Schauders. Schauders, vamos falar um pouquinho sobre a cúpula do clima que se iniciou nessa quinta-feira com o discurso dos líderes mundiais, novos compromissos e havia uma ampla pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro, dada a importância do Brasil, um importante player nesse quesito e que vinha sendo muito cobrado, principalmente em relação ao desmatamento, queimadas e a política ambiental como um todo. Bolsonaro adotou um tom mais ameno e até de estadista ali no seu discurso, mas todo mundo tem contestado não pelo discurso e sim pela prática, né, Chalders?
1: Pois é, Manuel, e veja você, a gente teve 40 chefes de Estado falando nessa cúpula, certo? O presidente Jair Bolsonaro foi o vigésimo a falar. É uma coisa que alguns anos atrás seria impensável, assim, dada a importância do Brasil realmente nesse tema da mudança climática. Né? O governo dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, usou essa cúpula do clima para dar alguns recados, aí, inclusive para o Brasil. Primeiro, essa coisa de colocar o presidente para falar, o presidente brasileiro para falar lá no meio do evento, o fato de que o presidente Joe Biden saiu na hora do discurso do Bolsonaro, enfim, tudo, tudo isso foram recados ali passados pelos Estados Unidos para o Brasil. No momento em que o Brasil chega à cúpula pressionado, né? só ontem foram três cartas, Emmanuel, de ex-ministros do Meio Ambiente de artistas brasileiros e norte-americanos, de governadores de estados brasileiros direcionadas ao presidente Joe Biden é, falando sobre a política ambiental do Brasil. E, no entanto, mesmo assim, a gente conversei com alguns políticos governistas, né, uma delas é a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e eles avaliam que, na verdade, o Bolsonaro se saiu bem, sim, inclusive por causa, principalmente por causa do compromisso que ele assumiu de reduzir o desmatamento, de zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030.
2: Vamos ouvir aqui o áudio que o Shouders conseguiu com exclusividade aqui para o podcast Poder em Pauta da Carla Zambelli. Vamos ouvir juntos aqui. O discurso do presidente Jair Bolsonaro só demonstra que o governo federal sempre esteve em consonância com a defesa do meio ambiente. O Brasil segue na liderança como a maior reserva florestal do mundo e nós somos responsáveis por apenas 3% da emissão global de CO2, sendo que destes, 1,5% vem do desmatamento ilegal. O compromisso assumido de zerar esse desmatamento até 2030 é uma sinalização do compromisso com a população brasileira e mundial em respeito às questões ambientais. Mas a grande novidade foi o anúncio né, da, da antecipação em 10 anos, de 2060 para 2050, sobre o prazo para se alcançar a neutralidade de emissões de CO2. A gente não poderia esperar algo muito diferente da Zambelli na defesa uh, do governo e do Bolsonaro, né, Chaldeus?
1: Com certeza. Emanuel, apesar do que a, a deputada disse, é... As pessoas dentro do Brasil, enfim, os ambientalistas, as pessoas que acompanham esse tema, não conseguiram deixar de reparar em certas contradições ali da fala do Bolsonaro durante a cúpula. Né? O Estadão ele fez uma checagem dos pontos do discurso do presidente e tem dois que me chamaram muita atenção. Primeiro que assim, o presidente disse a seguinte frase, olha, nós produzimos mais utilizando menos recursos que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta.
2: No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais
1: sustentáveis do planeta. Manuel, o Brasil é o terceiro maior consumidor de pesticidas do mundo. Nós somos hoje o sétimo maior poluidor do mundo em termos de gases de efeito estufa, sendo que a agropecuária responde por 69% disso. Ou seja, não dá para falar que a nossa agricultura, apesar dela ser importante, apesar dela sustentar aí a economia brasileira, não dá para dizer que ela é um exemplo hoje de sustentabilidade. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção também, o fato do Bolsonaro mencionar é, metas né, de, de contribuição de gases de efeito estufa, a chamada NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada, ele mencionou metas da época do governo da presidente Dilma Rousseff. Com metas absolutas de redução
2: de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030.
1: E aí, enfim, o Estadão foi checar lá, realmente as metas foram atualizadas né, nesse ano pelo governo Bolsonaro. Só que elas foram, elas foram mantidas e, na verdade, a forma como isso foi feito significa que o Brasil é, é, tem hoje compromissos menos ambiciosos do que tinha naquela época. Ou seja, Bolsonaro, de alguma forma, ele passou por cima do próprio governo dele é, quando ele mencionou essa questão das metas de, de emissão de gases de efeito estufa.
2: Bom, fechamos assim mais um bloco, mais um tema aqui do nosso Poder em Pauta com Rafael Moraes Moura e André Schauders. E agora vamos olhar um pouco para frente e olhar para a CPI da Covid que será instalada, deve ser instalada na semana que vem. E, claro, coloca o Palácio do Planalto aí de cabelos em pé, né, em agonia, em profunda agonia. Porque, chalders a formação dessa CPI não ajuda em nada o Bolsonaro, não é isso, chalders
1: Pois é, Manuel. A CPI vai ser instalada na terça-feira, né, no dia 27, e já na quarta-feira os senadores querem começar a discutir o plano de trabalho da comissão, ou seja, quais são as pessoas, quais são as personalidades que vão ser chamadas para falar ali, enfim, vão debater com base numa minuta, né, feita pelo senador Alessandro Vieira. E aí, Manuel, a gente tem um levantamento sobre os membros da CPI. A gente conversou com a maioria deles, e o que ficou claro é que, enfim... É, há uma maioria que acha realmente que o governo errou na condução da pandemia. Dos 11 membros, pelo menos 6 acham que o governo cometeu erros, que houve falhas, que houve mortes é, que poderiam ser evitadas. Né?
0: Se não deve nada, não tem o que temer. Porque a CPI e qualquer investigação ela não persegue ninguém, ela persegue o fato. O governo está longe de ter
1: maioria nessa CPI, são quatro ali que são mais alinhados ao Palácio do Planalto e, enfim, o resto se considera independente ou de oposição, que a gente mostra que mesmo esses que são é que se dizem independentes já tem uma opinião que não é muito favorável
0: ao governo ali.
2: O Rafa, a STF espera ser provocado nesse processo da CPI, isso é mais para frente, Rafa.
0: É muito comum, Emanuel, as pessoas que se tornam alvos das comissões parlamentares de inquérito acionarem o Supremo para não terem que dar cara a tapa, para não terem que aparecer naquelas constrangedoras sessões de depoimento. E tem uma série de precedentes nesse sentido. Então, tudo indica, a gente falou de passar a boiada do Salles né, naquele vídeo da reunião ministerial, que agora vai ter uma outra boiada em curso, que são os alvos da CPI acionando o Supremo para tentar se livrar do constrangimento de ter que dar as caras e ter que submeter a, a perguntas dos senadores. Lembrando, Emanuel, que já tem uma certa jurisprudência no Supremo de que ninguém pode ser obrigado a ter que depor numa CPI. Já tem decisões, várias decisões ao longo dos últimos anos que eu levantei aqui para o pro nosso programa de hoje, mostrando que os ministros já entenderam que ninguém é obrigado a ir para uma CPI e mesmo que vá para a CPI ainda tem um direito ao silêncio. Ou seja, a gente estava falando, a instalação da CPI da Covid, uma decisão do Supremo. Anulação das condenações do Lula, outra decisão do Supremo. Você vê de novo o Supremo tendo um protagonismo político, né definindo um pouco desse cenário eleitoral, que tanto desgaste provoca na imagem do governo Bolsonaro.
2: Bom, antes da gente partir aqui para nossos, nossos destaques, nossas dicas culturais finais aqui do... Poder em Pauta de hoje, só um pitaco final que eu queria pedir para você, Chalder, sobre discussão do, do orçamento, se você explicasse pra gente esse imbróglio. Nessa sexta-feira, quando o nosso ouvinte está ouvindo o Poder em Pauta, a gente pode dizer que tem um orçamento de 2021 aprovado já quase em maio, Chalder? Pois
1: é, Manuel, a, o que, que tem de. Pelo, pelo que eu conversei, a gente está gravando na noite de quinta, né? Na noite de quinta não há orçamento. Agora, o que os técnicos do Congresso que trabalham com esse tema estão dizendo é que provavelmente deve sair amanhã, na edição de sexta-feira, na edição de hoje, no caso, do Diário Oficial, a sanção do orçamento. Isso é permitido pela lei, há precedente para isso, o presidente da República sancionar num dia com a data do dia anterior. Então, por essa por essa técnica, não teria problema realmente em relação ao prazo, né? o prazo que se vence no dia 22 de abril. Enfim, para resolver esse imbróglio, o Congresso aprovou um projeto que tira da meta fiscal de 2021 várias despesas. É como se essas despesas deixassem de existir para fins de déficit do governo. Né? Então, gastos emergenciais de saúde durante a pandemia, gastos com o PRONAMP, que é um programa de crédito para pequenas empresas, e algumas outras alguns outros gastos aí vão tão, tão cobertos por esse, por esse projeto. Enfim, Bolsonaro vai sancionar o orçamento. Há uma aposta de que ele deve vetar é, uma parte das chamadas emendas de relator. Enfim, a gente vai saber em breve como ficou isso realmente. Né?
2: Assim a gente fecha a parte, digamos, mais árida aqui do nosso Poder em Pauta, com os assuntos que mexem com o poder em Brasília e com o país, evidentemente, no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. E a gente tenta dar uma relaxada. É sexta-feira, momento final aqui do programa, e o Rafael Moraes Moura é aguardadíssimo pelos nossos ouvintes. Nas redes sociais só se fala disso, Rafa. Quais são as dicas de hoje ou a dica de hoje, Rafa? Emanuel,
0: e o pior é que minha dica não é para relaxar. <risos> eu, bom, 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 eu queria agradecer o carinho dos nossos internautas que estão marcando o Poder em Pauta nas redes sociais e, com, e compartilhando um poucas experiências com os filmes e as séries que eu indico. Dessa vez, Emanuel, a gente tem o um Oscar no domingo que a gente vai estar tá acompanhando, eu tweetando loucamente. Eu vou dar a dica, Emanuel, do grande filme do Oscar: A Grande Joia Escondida nessa Safra. Muitas vezes a gente fica falando, ah, quais são os filmes a melhor filme, melhor ator, e esquece que na categoria de melhor filme internacional, que pega esse panorama da cinematografia do mundo inteiro, tem muitas obras preciosas. E uma delas é potencialmente explosiva e emocionalmente devastadora. É um filme da Bósnia, o um candidato da Bósnia no Oscar, chamado Kovadis Aida. Oh, yeah. É um drama, Emanuel, espetacular. Eu dou notas para os filmes que eu vejo. É o primeiro 10 que eu dei nesse ano. É o melhor filme de Nossa. todos que eu já indiquei no Poder em Pauta. Mas não é um filme para relaxar. Ele conta a história real, baseada em fatos reais, de um episódio que é um dos episódios mais sombrios da história da ONU, quando a ONU virou as costas para o que ocorria lá na Bósnia, aquele genocídio, o um massacre de muçulmanos na Bósnia. E a diretora Jasmila Zbanik, não sei como fala Bósnia, espero que esteja correto, ela aborda justamente esse episódio. A gente acompanha o Kovadiz Aida do filme, é um, Aida é a protagonista, ela é uma tradutora que trabalha na base da ONU, que participa das negociações de mediação do conflito entre os militares sérvios e a população da Bósnia, e ela vê o desespero, a impotência de não conseguir vencer a burocracia da ONU, a truculência dos sérvios e o destino fatal que vai chegar para ameaçar ela e a família. Nossa. O filme é desesperador, é um thriller, é um filme de manifesto, é um filme político, porque retrata um dos episódios mais sombrios. É até interessante que começa assim, Europa, Bósnia, 95. A gente tem que lembrar que a Bósnia está na Europa, e de que 50 anos depois do nazismo, a gente teve um novo massacre de pessoas ocorrendo em solo europeu e a comunidade internacional decidiu fechar os olhos mas assim é um filme que vale claro pelo peso da história do resgate de fazer a gente ter conhecimento do sofrimento daquelas pessoas mas como filme ele é magnífico porque a interpretação da protagonista é avassaladora tu a forma como a diretora conduz os conflitos a escalado da tensão, eu parei o filme no meio, Manuel, porque eu estava tremendo e nervoso. Tá. E o final do filme, o epílogo, ele toca em questões muito doloridas, como cicatrizar as feridas de um país que foi palco de um dos maiores massacres da história da humanidade. Ele, infelizmente, não deve ganhar o Oscar. O favorito é o Druk, que eu já indiquei, o dinamarquês. Verdade. Mas é um filme que vai que é um filme pra carregar com a gente ao longo da vida. E às vezes eu tô aqui trabalhando e fico pensando, nossa, como tá a Aida hoje, a protagonista do filme, sabe? E faz até a gente pesquisar sobre esse conflito na Bose. Tá no YouTube, na Apple TV, por um aluguel de R$29,90. Confia em mim, ele vale cada centavo.
2: Muito bom. Nota 10, hein? Um filme nota 10 do Rafa, hein? É raro. <risos> imperdível, imperdível
1: nossa, até eu tô com vontade de ver agora
2: eu também, antes do Oscar, tem que assistir eu pedi pro Childers também trazer a sua dica, Childers não se intimide pois é, é difícil trazer dica
1: depois dessa recomendação do Rafael, Que não vai ser a mesma coisa, não esperem filme tão incrível, enfim, mas é um filme que eu vi ontem que eu gostei bastante que chama Você Não Estava Aqui
0: você está no de
1: What is going on? É, Sorry, we missed you. É, no título original, um filme do diretor britânico Ken Loach. Enfim, é um filme que trata sobre uma família britânica, né? Na qual o pai ele começa a trabalhar num serviço de entregas. Ele começa a trabalhar como autônomo. Enfim, a família ali endividada, um contexto econômico difícil depois da crise de 2008. E aí o filme mostra, enfim, todo o contexto, né, de desagregação social. Enfim, contexto de precariedade do trabalho ali. Do I look like a e eu gostei porque é um momento no qual a gente depende cada vez mais desse tipo de trabalhador. A gente que está é, em casa, trabalhando enfim, de home office e tal, a gente depende dessas pessoas para se alimentar, às vezes, né? Muitas vezes, enfim. E a gente não olha para como elas vivem. Então, é um filme que eu achei que é bastante pertinente de ver. Não é um filme leve, também não é um filme muito agradável, assim. Mas é um filme bacana,
2: importante e tal. Tá vendo? As duas dicas de hoje, ó... Do, tanto do Chaldas. Nada, do... Nada pra relaxar. relaxar. Assim, ele tá no Telecine Play, Telecine dizer. Play. Muito bem. Obrigado, Chaldes Eu não
0: vivo vou anotar essa, Chaldes Obrigado.
2: Chauders. Tá vendo? Tá vendo?
0: Ah. <risos> pois bom, é, vale a pena. Miguel.
2: Assim a gente fecha o Poder em Pauta de hoje. Nosso próximo encontro daqui 15 dias. Quero agradecer demais, Rafael Moraes Moura. Obrigado, Rafa. Um abraço, bom Oscar pra você.
0: Ótimo Oscar na torcida pela Bósnia. E também pela Bayola Davis, aquela atriz magnífica, torcida pra ela ganhar o Oscar também.
2: E agradeço muito ao Childers, que eu não sei se volta daqui 15 dias que talvez o Frazão já tenha retornado das férias, mas eu quero dizer que a sua participação não ficou restrita a esses dois episódios. Vamos te trazer mais vezes, viu Childers? Um abraço e até a próxima meu caro.
1: Opa, eu te agradeço. Obrigado Manuel, obrigado Rafael e até mais.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje Sexta-feira, 23 de abril de 2021 Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim Produção e edição de Gustavo Lopes A montagem é de Moacir Biasi O nosso diretor de jornalismo É João Fábio Caminoto Escreva pra gente Um abraço para você Um excelente fim de semana E até mais